0: Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-фм. Дорогие друзья, а мы приветствуем вас в рамках проекта ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-фм. Автором проекта является Лолита Закирова, которая, кстати, у нас уже и в студии. Лолита, добрый вечер.
1: Всем добрый
0: вечер. Так, ну, сразу же расскажу, познакомлю всех наших новых слушателей с Лолитой. Лолита является у нас директором и основателем. Компании Аксиса, которая предоставляет бухгалтерский аутсорсинг, помогает предпринимателям не думать вообще о цифрах, налогах, пухучете заниматься своим делом, ладить совсем разберется. Это уже сто процентов а, Ну и тема сегодняшняя наша – это финансовые термины. Что нужно знать предпринимателю? Вот зачем вообще предпринимателю знать финансовые термины? В чем их магия?
1: Хороший вопрос. Ну, на самом деле, для любого предпринимателя должно быть понятно, а что, в принципе, является результатом его деятельности. Mm -hmm. То есть вот он там что-то бегает, суетится, не спит ночами, yeah. что-то там куда-то перегружает, что-то с кем-то согласовывает, договаривается. А может же оказаться такая печальная ситуация, когда он убыток генерирует, mm -hmm. а он может думать, что все у него прекрасно и дальше пытаться масштабировать то, что есть, а это будет, соответственно, масштабирование убытка. Угу. Вот такие моменты, на мой взгляд, как раз и позволяют предотвратить то знание хотя бы каких-то минимальных совершенно вот вещей в финансах, которые у предпринимателя должны быть. Я, знаете, вот сразу оговорюсь, что, ну, конечно, вот в рамках эфира мы с вами, ну сколько мы там за полчаса, э, попытаемся там объять необъятно. Я да. простыми словами какие-то вещи расскажу, которые, вот откровенно, я у -у -у. сама изучала долгие годы. То есть вот у меня там несколько профессиональных сертификатов, у -у -у. каждый из которых предполагает как минимум там 4-5 предметов, а то там и 8, и 12. У -у -у. За каждым предметом стоит минимум 40 часов обучения а, и молодец. минимум один экзамен. То есть вот можете представить, какой, какой объем информации ну, нужно было изучить, который я сейчас попытаюсь вложить в получасовую нашу программу. Да. Естественно, предпринимателю такие тонкости и такие там нюансы знать не нужно. Но самые такие базовые вещи, отличия где-то, чтобы разговаривать с теми же банкирами на одном mm. языке. Вот у нас сейчас очень много клиентов кто просит составить финансовую отчетность для банка, или там инвестор какой-то появляется, нам нужна финансовая отчетность, это такой да. вот прям распространенный запрос, последние mm -hmm. где-то полгода, опять же у нас очень много программ от банков второго уровня появилось, когда предприниматели mm -hmm. ну, уже начинают получать такие, ну не сильно дешевые все-таки я бы их назвала, да. но нужные им деньги, так что знать все-таки нужно. Понятно, но я
0: так понимаю, что многие
1: предприниматели, они, э, ну, путаются
0: в, во многих словах, да, кто-то э, выручку называют прибылью, кто-то прибыль доходом, маржа, эбеда, рой и так далее и тому подобное, очень много различных вот этих вот слов. Так вот, сразу, если разобрать, разобраться выручка, оборот, доход, налогооблагаемый доход, прибыль, чистая прибыль. Внимание, вопрос, что это все такое?
1: Ну, смотрите, у вас, может быть, давайте вот сверху вниз попробуем, там что-то много вы всего так перечислили, вот, сверху вниз попробуем, значит, у вас может быть вообще сначала такой денежный приток, да, то есть это все-все-все деньги, которые вы получаете. Там может быть и предоплата за что-то, то, что вы еще там не отгрузили mm -hmm. или не оказали услугу. Там может быть возврат за какие-то там предыдущие операции, то есть что угодно. Это пока просто деньги, mm -hmm. то есть они вот к прибыли там никакого отношения не имеют. Следующая выручка. Вот выручка – это то, что уже привязано к конкретному периоду времени, и к вашему конкретному там обороту, то, что вы продали товар или оказали услугу. Внимание, выручка – это не обязательно деньги, которые вы получили. Потому что у нас метод начисления. Например, ну, Вы э, в сентябре месяце выполнили какую-то услугу, 30 сентября вы выставили акт выполненных работ, вам ваш покупатель его подписал, ну, у вас выручка будет фиксироваться в сентябре, угу. а, к примеру, по контракту он вам оплачивает до 15 октября. То есть деньги придут в октябре.
0: Но они уже зарегистрированы, как будто в компании они есть.
1: Они просто зарегистрированы как выручка ваша, потому угу. что вы должны признать эту выручку, когда у вас акт. Вот, вот да. он уже у вас зафиксирован. Угу. Дальше у вас есть такое понятие, как себестоимость. Ну, в зависимости от того, опять же, что вы там продаете, товары или услуги, у вас есть какая-то внутренняя стоимость всего, что вы там сделали. Угу. И когда вы от выручки отнимаете себестоимость, то вы получаете валовую прибыль.
0: Да. от выручки...
1: Отнимаем себестоимость. Получаем, Получаем валовую, валовую
0: прибыль. прибыль. Хорошо.
1: А, от валовой прибыли, если вы отнимаете свои какие-то всякие другие расходы, назовем их так, там могут быть какие-то аренды, там могут быть затраты на какой-то административный персонал, там могут быть какие-то услуги еще сопутствующие. Зарплаты
0: могут сюда входить?
1: Зарплаты могут туда, mm, туда входить. Если налоги. у вас не производство, то у вас вся зарплата сядет ниже валовой прибыли. Mm -hmm. Вот то, вот, все-все-все вот остальные затраты туда посадили, mm -hmm. от валовой прибыли сминусовали, mm -hmm. и тогда у вас получается уже доход.
0: Так. Личный владельца?
1: А, пока нет. Потому что, смотрите, вот там у вас где-то прозвучало налогооблагаемый доход. Вот у нас вообще нужно разделять нашу такую финансовую или бухгалтерскую отчетность и налоговую отчетность. И наши доходы, расходы, все, что в одном учете практически всегда не совпадает с тем, что в другом учете. То есть налоговая отчетность, она составляется немного по-другому. Поэтому ваша прибыль э, в вашей финансовой отчетности, то да. есть там, в вашей 1 к примеру, ага. она вполне может не совпадать. Более того, у вас может быть даже быть э, такая ситуация, что у вас убыток в вашей финансовой отчетности, и при этом у вас будет налогооблагаемый доход в налоговой отчетности. Такое тоже бывает. Чтобы сильно не загружать, мы сейчас в налоговую, давайте, сильно, да. сильно углубляться не будем. Mm. Пойдем дальше. От вашей прибыли вы должны еще, естественно, сминусовать налог, то есть сам подоходный налог, который mm. у вашей компании может быть. И вот только после того, как вы налог сминусовали, у вас получается чистая прибыль. Вот mm. эта чистая прибыль, она и распределяется собственникам, там, в зависимости от того, как, как у вас уже там прописано это распределение.
0: То есть если предприниматель говорит, у, у моей компании прибыль там 1 миллиард тенге в год, это ничего не прибыль, это можно ее называть обороткой и так далее, да? но никак не прибыль. Прибыль это то, что уже остается в сухом остатке.
1: Да, после выплаты налога.
0: Понятно. Зафиксировали. А, ну вот бывают компании, которые активно работают, там, продают. Покупают, там что-то и так далее и тому подобное. А бывают компании, я вот от предпринимателей просто частенько слышал, пассивный доход. Причем не то, что связано там с инвестициями или еще чем а вот как это в бизнесе, как это? Ну, активный пассивный доход?
1: На самом деле есть отличие. Активный и пассивный доход. но ну, вот активный, да, вот то, что как раз перечислено было, да, когда компания ведет активную деятельность, угу. когда у нее там та же продажа товаров или оказание услуг, у нее есть там какие-то сотрудники. То есть это прям вот конкретное вовлечение в предпринимательство. Это все относится к активной деятельности, но, ну, естественно, результатом этой деятельности должен быть активный доход, так называемый. Mm -hmm. А пассивный доход ⁇ это, в принципе, как раз инвестиция во что-то. Причем это не обязательно там, инвестиция в акции. Mm -hmm. То есть инвестиция ⁇ это не всегда акции, облигации. Вы можете, например, купить недвижимость. И вы можете там квартиру эту или там виллу сдавать в аренду. Да. И это тоже будет пассивный доход. И тут вот такие тренды, которые на уровне всего мирового сообщества происходят. То, mm -hmm. что, ну, я думаю, там слышали вы про такие вещи, как международное законодательство, конвенции. Да. Избежание двойного налогообложения там И так далее Вот у нас не так давно наши налоговые органы Они как бы признались, что В плане подготовки ко всеобщему декларированию Нас же все время пугают о том, что вот Где-то там какая-то информация Которая нас куда-то там будет поступать И вот все, что там где-то за рубежом У нас там спрятано в 2024 году органов,
0: вас всех раскроют.
1: Да, всех раскроют и выведут на чистую воду. Но по факту эти механизмы пока еще не работают. Это mm -hmm. все заработает вот с 2022 -го года. То есть с 2022 -го года налоговые органы только начнут получать эту всю информацию. Mm -hmm. вот. Это к тому, что какие-то пассивные доходы в рамках всего мира, принципы именно налогообложения каждой страны сводятся к тому, что Налогообложение будет внутри самой страны То есть никакие вот эти конвенции К сожалению, они uh -huh. не дают стопроцентного освобождения от пассивных доходов Если ты, грубо говоря Не сильно вовлечен в предпринимательство То не надейся, что ты сможешь Имея конвенцию Имея там сертификаты резидентства uh -huh. Прибыль не платить вот, вот такой нюанс То есть пассивные доходы Они не будут такими ну, Выгодными, что ли, как это было Несколько лет назад Понятно.
0: Что касается маржи, вот тот самый вопрос, который получается один предприниматель задавал другому, да, Евгений Черняк задавал Дмитрию Портнягину, мол, Дмитрий, расскажите, у вас, какая у вас маржа в компании, и тогда Портнягин поплыл. Вот. Для предпринимателя высчитать свою маржу бывает очень сложно. Кто-то говорит, ну, от 17 до 25 процентов. Первая либо может плавать. И вообще, получается, валовая прибыль и маржа одно и то же. Или все-таки разные вещи.
1: Ну, смотрите, такого, чтобы прям маржа должна быть фиксированная, это, конечно, все от индустрии зависит очень. Mm -hmm. В каких-то индустриях прям действительно фиксируют, маржу эту самую, ну сейчас объясню немножко, да, что это такое. Ну, потому что так цепочка продаж построена, и так, в принципе, исторически складывается ценообразование. Угу. Если мы говорим про маржинальность, то, естественно, тут без валовой прибыли, для, без понимания не обойтись. Что такое валовая прибыль, мы вот чуть ранее сказали, да, да? это наша выручка минус себестоимость. Вот она получается, валовая прибыль. Угу. Маржа это, в принципе, процентное соотношение. То есть, когда вы вашу валовую прибыль делите на э, выручку, да? Mm -hmm. И вы получаете маржу. У вас просто получается... Ну, чаще маржу именно в процентах измеряют, а валовую прибыль в абсолютных величинах. Так просто более принято, более удобно, что ли. Mm -hmm. В принципе, конечно, маржинальность, она, ну, вот самое главное правило, должна быть маржа. Вот mm -hmm. давайте так. То есть могут быть на самом деле, могут быть какие-то краткосрочные, Периоды в жизни компании, когда, mm -hmm. может быть, на определенные услуги, может быть, на определенные товары у вас генерируется убыток. Mm -hmm. Такое может быть. Но это однозначно не цель предпринимательства, все-таки генерировать убыток. И однозначно это должно быть объяснимо. Ну, может быть, вы какие-то маркетинговые активности там бешеные проводите, и у вас вот себестоимость достаточно там высокая, да, а вы решили цену поставить вообще там ниже себестоимости. Mm -hmm. Такие бывают случаи. Может вы на рынок новый заходите. Ну то есть и вам да, у вас там своя там стратегия определенная. Mm -hmm. Вот. Мы сейчас абстрагируемся от налоговых органов, которым, конечно, нужно отдельные там объяснялки предоставлять, mm -hmm. почему ты вдруг тут, тут что ты вообще делаешь-то, да? Mm -hmm. Ты, наверное, хочешь уклониться от налогов и, наверное, что-то ты просто не показываешь. Ну mm -hmm. стандартная такая э, позиция. Вот. Но маржа, конечно, должна быть. Потом, в принципе, в каждой индустрии тоже уже есть определенные наработки, но все-таки у нас и история какая-то есть, и мы можем ориентироваться на какие-то рыночные уже имеющиеся тренды, для того, чтобы понимать, наша маржинальность, она вообще в рынке или она значительно ниже рынка, и тогда выяснять, почему она такая.
0: Хорошо, спасибо. Есть еще несколько терминов, которые хотелось бы обсудить с вами, Лолита. Сделаем это буквально через пару минут. Оставайтесь с нами, друзья. Проект «Главбух» на Бизнес ФМ. Друзья, мы возвращаемся и продолжаем с Лолитой Закировой, директором компании «Аксиса», обсуждать финансовые термины. Что нужно знать предпринимателю, а о чем даже задумываться не стоит. А, так вот, есть такой термин «ликвидность». Что это такое? Ликвидность и какая она бывает?
1: Вообще очень интересный термин на самом деле. То есть «ликвидность» это способность компании отвечать по своим обязательствам имеющимися собственными ресурсами. Вот если просто. Грубо
0: говоря, если э, пришла большая и темная, да, то получается, сколько у нас денег в кассе, чтобы эту большую и темную ликвидировать?
1: Ну, что-то типа того.
0: Вот простым ну, типа совсем про языком.
1: Простым, да, То есть, грубо mm. говоря, если чего-то вам кто-то предъявил, у вас должно быть какой-то должен быть буфер собственных там средств, чтобы mm -hmm. закрыть вот этот какой-то там долг.
0: Понятно. Окей. А, ну, и она может быть краткосрочная, долгосрочная, насколько я понимаю, да, ну вот слышал от предпринимателей. В чем различие?
1: А, вообще, понятие ликвидности, оно, конечно, вот действительно такое достаточно своеобразное, потому что нужно четко понимать, какие активы и какие обязательства у вас относятся к краткосрочным, да? Mm -hmm. Ну, то есть... Ваши, допустим, ну, самые такие ликвидные активы – это деньги. Да. А деньги в кассе, деньги в банке. При этом, например, э, те деньги, которые у вас на депозите, mm -hmm. если там есть какие-то ограничения для снятия, они уже будут с меньшим уровнем ликвидности. Ну, то есть вы должны uh -huh. уже понимать, что вы, грубо когда вам сегодня галопом нужно, yeah. вы уже их не выдернете. То же самое с обязательствами. Есть mm -hmm. какие-то обязательства, которые вам вот прям... В любой момент могут подъявить, и вы должны будете их, естественно, закрыть. А есть, которые там какие-то долгосрочные. Yeah. И когда сравнение происходит именно ваших обязательств и ваших активов краткосрочных, mm -hmm. это вот коэффициенты, обычно это срочной ликвидности. Да? А если мы говорим про какие-то активы, которые более долгоиграющие, ну, чаще всего активы – это, например, основные средства. Угу. Это ваши активы, но вы понимаете, что если у вас там э, заводы и пароходы, они стоят, конечно, бешеных денег, но если вам срочно надо вытащить деньги, вы быстро их продать не сможете. Конечно. Поэтому они лежат в области долгосрочных активов. Угу. То же самое есть и обязательства долгосрочные. Когда а, вы должны будете что-то там отдать там, через год. То есть к вам никто сегодня не придет. Но вы должны понимать, что через год вы должны обладать вот этими как раз активами, угу. чтобы эти обязательства закрыть. Ну это вот вкратце.
0: Понятно. А вот, кстати, была речь про коэффициенты. Ненавижу эти коэффициенты, повышающие, понижающие, сезонные какие-то коэффициенты бывают и так далее. Вот э, зачем они нужны и как используются финансовые коэффициенты?
1: Ну, финансовых коэффициентов очень много. М -м, прям вот м -м, на уровне там, финансового менеджмента, финансового mm -hmm. анализа изучаются там цел целые просто, не просто перечисления там только коэффициентов. Идет. Да. К -к -к -к. Естественно, это и коэффициенты ликвидности, и коэффициенты достаточности капитала, и коэффициенты оборачиваемости дебиторской задолженности. То есть это вот наиболее... Это коэффициенты рентабельности отдельно, да? для предпринимателя я не могу сказать, что они прям ежедневные нужны. Угу. Тут вопрос такой, смотрите, если вы все-таки хотите заниматься финансовым анализом, не в плане, что вы сами будете заниматься, а вы хотите, чтобы для вас сделан был финансовый анализ, и, и вы, вы посмотрели понимали. бы, а ваша вообще компания, она вообще где? Угу. А в каком тренде? Финансовый анализ, он, конечно, наиболее такой полезный, когда есть несколько лет в компании, когда можно сравнивать один, второй, третий год между собой и понимать, за счет чего там вырастает что-то или наоборот уменьшается что-то, и показывать это собственнику, и он тогда уже, ага, точно, вот это вот я так думал, тогда вот я на следующий год, наверное, вот это делать не буду. Зачем mm -hmm. это нужно? Но в первую очередь, конечно, когда вопрос встает инвестиции. То есть если вы хотите повысить инвестиционную привлекательность вашей компании, mm -hmm. то ваши финансовые коэффициенты будут анализироваться вашими инвесторами, естественно, будут обращать внимание на то, а что у вас там вообще происходит. На уровне коэффициентов это делать достаточно просто, поверьте. Mm -hmm. Потом, если мы говорим про те же доступы к финансированию со стороны банков, там тоже, конечно, банки, если дают достаточно большие какие-то кредиты, а для бизнеса, ну, чаще всего кредиты, они нужны именно в операционке, yeah. то банк, конечно, будет смотреть на ваши коэффициенты, на ваши показатели, анализируя, а вы вообще платежеспособный клиент, вы сможете вернуть этот кредит uh -huh. по прошествии того времени, на который вы его собираетесь взять.
0: Слушайте, ну интересно, конечно, про коэффициенты. Не думал, что будет настолько на все от них зависеть. А, ну что ж, спасибо большое, Лолита. Я думаю, что а, в компании Аксиса не заставляют клиентов, владельцев компаний заморачиваться по поводу терминов и так далее. Хотя при желании объяснить сможете. Вот.
1: Конечно, если понадобится, сможем.
0: Простым и доступным языком. А как предпринимателю обратиться в компанию «Аксиса» для того, чтобы упростить свои мучения в казахстанских законодательствах в части бухгалтерии? Куда обращаться, куда писать, звонить и так далее?
1: У нас активная страница в Инстаграм «Аксиса.КЗ». Подписывайтесь, оставляйте ваши вопросы, комментарии практически каждый день. Есть полезная информация и бухгалтеру, и предпринимателю. Наш сайт axis.учет.кз также содержит информацию о наших услугах. И плюс там есть записи в подкастах наших эфиров, если вы не успели послушать это в 6 часов в четверг. Ну и вы можете обратиться к нам по телефону. Плюс 7-700-44-744. Занимайтесь бизнесом, а о финансах и бухгалтерии мы позаботимся.
0: Супер. Спасибо большое, Лолита. И до встречи на следующей неделе.
1: Всем хорошего вечера.
0: Пока. Проект Главбух на бизнес ФМ при поддержке компании Аксиса.